Pace și bună dimineața! Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare în această zi de bucurie și de închinare pe care Domnul ne-o dă să îi aducem laudă și onoare. Vă invit să ne pregătim inimile, să stăm înaintea Domnului, pentru că știm că acolo unde se adună doi sau trei, în prezența lor este și Domnul nostru Isus Hristos. Aș vrea să le invit pe fratele păstor Samuși să vină aici în față, să înalți o rugăciune de binecuvântare peste inimile noastre, peste sufletele noastre, peste viața noastră și peste tot ce se face în dimineața aceasta în locul acesta. Stăpâne Doamne, în numele dragostei Fiului Tău, Iisus Hristos, venim înaintea Ta și îți mulțumim că suntem în prezența Ta în locul acesta. Îți mulțumim pentru harul care ni l-ai dat ca să ne sculăm în dimineața aceasta, să fim în casa Ta, Doamne. Ai lăsat în noi viața și mișcarea, de aceea vrem să-ți mulțumim. Vrem să te lăudăm, vrem să glorificăm numele Tău. În această dimineață te chemăm, Doamne, să primești închinarea noastră, să ne dai iertare divină din partea Ta, Doamne, pentru orice scăzământ cu care, Doamne, Te-am întristat în această săptămână. Te rugăm să ne dai binecuvântare, să ne dai iertare, Doamne, și să binecuvintesc toată slujirea noastră din această dimineață. Te rugăm să binecuvintesc cântările de laudă ce yes. se vor înălța la tronul Tău. Te rog să binecuvintesc rugăciunile noastre, să le primești înaintea Ta, Doamne, și să ne ajuți tuturor, Doamne, să Te putem onora, să Te putem înălța și binecuvânta pe Tine, Doamne. Te rugăm să binecuvintesc cuvântul Tău care va fi rostit în dimineața aceasta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze inimile noastre. Binecuvintează fiecare suflet care a venit la închinare, Doamne. Binecuvintează pe tânăr, binecuvintează pe vârstnic, binecuvintează prietenii casei Tale și pe toți acei care au venit să-și aducă laudă și închinare Ție. Doamne Dumnezeule, binecuvintează lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru în această dimineață, Doamne, lăsând ca Duhul Tău cel Sfânt să transforme inimile noastre. Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și pentru harul Tău cel minunat care ni-l arăți și în dimineața aceasta, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi. Îți mulțumim că vei fi la cârma lucrării Tale. Vei binecuvânta toate lucrările din casa Ta. Numele Tău să fie înălțat, glorificat și preamărit în veci. Amin. E o lumină în orice suflet strălucitoare sau pâlpâit. Este un dus ce aprinde focul și dă lumină celor din jur. Poartă-ți lumină Să-i găsești iar pe cei pierduți 
vorbește la cei ce lângă tine și întunerii s-au răcăcit. Dă-le lumina ca să-i ajute să vadă
să fie cel ce a murit pe Golgota, a cărui sânge a curs și mai are putere să curățească păcatele și astăzi. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. În numele Lui ne-a adunat și în dimineața aceasta și vă binecuvântăm pe fiecare care a ales să fiți aici, să vă închinați înaintea Lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să avem o rugăciune în care să mulțumim Domnului Că suntem aici, că putem să înălțăm glasurile, inimile noastre, să ne schimbăm atitudinile noastre și să înălțăm numele Domnului și în dimineața aceasta. Aș vrea să ne rugăm pentru că Domnul ne-a făcut mult bine și pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a înmulțit, dacă vreți, și până în 26 iunie 2022. Lăudat! Să fie Domnul. Amin. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, spune Apostolul Pavel. Și noi avem în ziua de astăzi harul să venim înaintea Domnului, ca împreună cu toți și ce cheamă numele Domnului în vreun loc. Să ne unimile noastre și să cerem ca Domnul să se atingă de fiecare dintre noi. Iată ce dulce Este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo de Domnul binecuvântarea viața pentru veșnicie. Și toți cei mântuiți să zică lauda să fie Domnul. De aceea, stimații mei, în dimineața aceasta, știți cum vine roa, dacă v-ați gândit vreodată? Roa nu vine cu gălăgie. Vine foarte liniștită. Nici măcar nu observi. Dar prezența ei este acolo. Binecuvântarea lui Dumnezeu în dimineața aceasta să vină peste viața ta și poate că tu nici n-ai observat-o. Nici nu ți-ai dat seama 
că bunătatea lui Dumnezeu este pe sine ca, ca roa care vine peste pământ. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă. Amin. Și dacă sunt probleme, greutăți și care n-avem probleme, care n-avem încercări, Care în lumea aceasta să nu fie scutit de încercările acestea? Pentru că toți trecem prin ele și oricare ar fi ele. În dimineața aceasta zicem, Doamne, vină binecuvântarea Ta ca roa peste viața noastră. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei încercați. Ne rugăm pentru cei care sunt legați de responsabilități, care nu pot să fie cu noi în dimineața aceasta. Ne rugăm pentru tinerii noștri ai bisericii sau majoritatea care sunt plecați la camp, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eu cred că și ei se roagă pentru noi. Și ne rugăm în dimineața aceasta unii pentru alții, așa cum stăm, venim într-o rugă. Aș vrea să te îndemn. Pune celularul la o parte. Ba, pune-l pe mut dacă se poate. Dacă n-ai alte responsabilități, oprește-l de tot. Fă ca singurul gând care să-l ai în dimineața aceasta este să spui, Doamne, eu aș vrea să am părtășie cu Tine. Atâtea lucruri mă bombardează în lumea aceasta. Atâtea voci care îmi vorbesc. Atâtea deranjamente, Doamne, care vin. Vreau în casa Ta să primesc liniștea care vine de la Tine. Și în rugăciunea noastră să ne rugăm ca Ana, dacă nu poți cu voce tare, dar roagă de din toată inima că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Așa cum stăm, mic și mare, tânăr și bătrân, deschide minimile și gurile noastre și ne rugăm Domnului, Tatăl nostru. Bato se betora, grato rebato se bata.
Ajde să ocupăm locurile. Este bucuria noastră în dimineața aceasta să avem privilegiu să fim vizitați de fratele pastor Gabi Covaci împreună cu familia dânsului din Riverside împreună cu grupul de tineri și alții care însoțesc. Aș vrea să îi rog pe toți să se ridice odată în picioare, să-i vedeți. All over, wherever you are, in... please stand up for a second. Haideți să le spunem un bun venit ca la Sacramento, Domnul să-i binecuvintează. You may have a seat, please. Cupați locurile. Ne bucurăm când bisericile se vizitează, frații caută părtășia frățească și ne bucurăm când tinerii noștri se cunosc unii cu alții. De aceea ne bucurăm să-i salutăm pe tinerii acești așa frumoși, gata care să laude numele Domnului în dimineața aceasta. Vrem ca să le oferim în, vi- în următoarele clipe programul, slujba, vrem să fie implicați în lucrarea Domnului și toată biserica zicem Domnul să-i folosească. Haideți să cântăm noi cu toți o cântare, apoi tânărul Ben Boca va avea un îndemn pentru următoare rugăciune și slujba Domnului va continua în dimineața aceasta. Mai trecut prin valuri grele, prin furtun și prin cuptor. Am strigat spre cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că mai Nu mai 
Amen. Praise the Lord. Amen. Uh, I would like to thank you all for, for receiving us in this morning. It is a pleasure to be amongst you all here in the house of the Lord. So, brothers and sisters, today we stand in this place together and worship a holy God. This morning, physically, we are standing here in this place, but spiritually, we are approaching the throne of the creator of the universe and laying our praise down at his feet. I know that sometimes we tend to forget this fact uh, and, and I speak to myself first because I know I'm definitely guilty of it. Um, sometimes I forget that when I'm here, uh, when I'm singing along with everyone, that I'm not just making sounds that go no higher than the ceiling. I'm sitting in the throne room of God, lifting up my voice to glorify the creator. And so I want, us to, I want to remind all of us here today that we serve the same God that we read about in the Bible. We serve the God who, when darkness hovered over the waters, spoke light into existence in Genesis. That's the God we serve, and we are here today, this morning, to praise. When Moses in Exodus, in Exodus uh, 33, I believe it is, he tells God, Lord, I want to see your glory the Lord says to him, you cannot witness the full power of my glory. You can only see it from behind as I pass you by. Today, we still serve that same glorious God. Amen. And one more reminder for us this morning. We serve the God who came down from heaven to bring us salvation. When we were dead in our sins, and we deserved death and eternal damnation and nothing better. Jesus accepted the Father's will and went to his death as a lamb to the slaughter so that we sinful creatures might be made a new creation in him. Amen. Praise the Lord for this. Amen. 
This is the God that we serve today, who is now seated at the right hand of the Father in all of his glory as the angels and elders proclaim his praise day and night. That is the God that we approach now. The God who bends down to listen as we, his children, come before him in worship and in prayer. So in this next prayer, I would like to invite you all to stand and let's go before him. And in the same way that Moses did, let us ask the Lord, God, show us your glory. We may be living in the end times and we may have darkness and sin all around us these days, but our God today is still the same glorious, perfect being he was when Moses desired to see him. And just as he revealed part of his glory to Moses those thousands of years ago, I believe that this morning he can reveal himself to us in the same way. Amen. Amen. Do we believe this, brothers and sisters? Then as we stand, let us go before the Lord and pray, Lord, reveal yourself to us this morning. Amen. Așa cum spuneam adineauri, ne bucurăm să avem pe tinerii care vin din Biserica Tabor împreună cu fratele păstor, fratele Gabi Covaci și am vrea ca să le dăm posibilitatea să slujească. Ei au 
un prim set de cântări sau cea pregătit spre lauda Domnului și spre bucuria noastră, după care vom asculta apoi un prim mesaj în limba engleză prin fratele Paul Sana, pentru care ne rugăm și dorim ca Domnul să-l folosească. Vă invit respectos să vă reașezați. As I mentioned before, it is a pleasure to be amongst you all here in the house of the Lord. And we will be singing a few songs this morning uh, as uh, worship songs and, and a few choir songs as well. And these are uh, songs that I think many of us recognize, many of us have sang uh, for quite a few years. And so I invite you all to sing along with us. The words uh, are up and we invite you to, to worship the Lord along with us.
Noastre Hristos să trăiască Amen. și aceasta să se vadă în felul nostru de a trăi de zi cu zi, în vorbirea noastră, în trăirea noastră și în gândirea noastră. Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim și aș vrea să-mi exprim și eu mulțumirea față de dumneavoastră, față de fratele păstor pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Domnul să vă binecuvinteze și... Domnul să vă dea mult har, am văzut înainte, bise, înainte de a începe programul, am ajuns puțin mai repede, am văzut clădirea aceasta frumoasă la care lucrați, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să o terminați și să vă bucurați de ea și să o umple, Domnul. Amin? Dacă nu este prea greu să ne ridicăm în picioare, aș vrea să deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 4, și am să citesc de la versetul 5 până la versetul 13. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 5. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preotana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat, Cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, Mai mare în norodului și bătrâna lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a, trăia, l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru, Și al lui Ioan s-au mirat, pentru că știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fusese cu Iisus. Amin. Amin. Vă invit cu respect să vă ocupați locurile. Se vorbește în zilele acestea foarte mult despre Constituție, nu-i așa? The First Amendment, Second Amendment. Um, anul trecut am vizitat locul în care s-a semnat Constituția Americii, în Philadelphia. Și dacă vă uitați la Constituția Americii, a fost semnată de 56 de oameni, niște oameni curajoși. Însă dintre acești 56 de oameni, cea mai mare semnătură și prima semnătură care spun istoricii că au fost, a fost semnătura lui John Hancock. Dacă vă uitați, este cea mai mare dintre ele. Se pare că el a fost primul care a semnat-o și nu a vrut să fie niciun dubiu acolo. Unii au semnat micuți acolo, parcă într-un colț, parcă neînsemnați, parcă să nu se vadă. Omul acesta însă a semnat mare și se spune că a semnat o mare ca regele Angliei, pe vremea aceea erau coloniile în America, 
să nu aibă nicio îndoială că El este Cel care a semnat-o. Mă uit în viața noastră, mă uit la pasajul acesta care l-am citit. Pavel și Ioan au fost chemați din temniță. Erau în temniță pentru că au vindecat un loc din naștere. L-au chemat în fața lor și i-a pus și i-a pus întrebarea aceasta. Numele cui faceți voi lucrurile acestea? Ceea ce m-a mirat la oamenii aceștia și la primii creștini, ceea ce au avut ei și parcă lipsește creștinilor și ne lipsește nouă, Este îndrăzneala, este curajul, este puterea aceea de a face ceea ce Biblia ne spune și ne îndeamnă, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim. M-am uitat și parcă îndrăzneala aceasta în biserici și nu vorbesc, vorbesc la biserică în general, parcă există două extreme. Una dintre ele este parcă o îndrăzneală fără înțelepciune. E tipul acela de om care merge să aruncă cu ou în paradele Pride. O e o îndrăzneală care nu are prea multă înțelepciune. Am văzut o poză cu ceva timp în urmă. Era un, 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 un om cu bicicletă și în spatele lui avea un banner. Și pe banner scria, pui de năpârci, pocăiți-vă. E o înțelepciune din asta, o, o îndrăzneală, parcă care mai are nevoie de puțină înțelepciune. O râvnă fără înțelepciune, dusă la extremă. O cea de-a doua extremă care am observat-o, când vorbim despre îndrăzneala aceasta, este un fel de aroganță, un fel de tupeu. Unul care nu mai are niciun respect. Nu mai are respect pentru frații în vârstă, nu mai are respect pentru... Ceea ce s-a făcut în biserică, parcă nimic nu este bine, parcă totul trebuie schimbat. E tipul acela de om care spune, eu las pocăința jos pentru 5 minute ca să rezolv situația aceasta. În dimineața aceasta, dragi și sora, aș vrea să vorbesc și titlul mesajului pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este Curajul sau îndrăzneala creștinilor. Curajul sau îndrăzneala creștinilor. Cred că avem nevoie de curaj în zilele în care trăim în ziua de astăzi, nu e așa? Cred că avem nevoie de curaj. Dacă până acum era o mândrie să spui în America că ești creștin, parcă de acum înainte trebuie să plătești un preț să spui că ești creștin. Știți, îndrăzneala aceasta este ceea ce Biblia ne îndeamnă ca să facem. Prețul care trebuie să-l plătim, indiferent cât de mare este costul. Am citit în Luca capitolul 9, versetul 25 și 26, cuvântul Domnului spune și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau și-ar pierde pe sine însuși. Și acum versetul 26 spune așa, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Nu e interesant că spune că Domnul nu se rușinează atunci când păcătuiești, când greșești. Băi, ai, ai mințit, ai spus o vorbă murtară. Însă spune că dacă ne rușinăm de El, spune aici, și de cuvintele Lui, se va rușina și Fiul omului. Avem nevoie de îndrăzneală, dragi și soror. Noi, cei care trăim în anul 2022, 
În primul rând, avem nevoie de întrăzneală ca să putem sta împotriva curentului. Ca să putem să stăm și să nu ne compromitem, dragi și surori, avem nevoie de îndrăzneală. Mai avem curaj să vorbim despre lucrurile care sunt tabu în ziua de astăzi? Să numești homosexualitatea păcat? Să spui că a consuma alcool este păcat? Mai avem curajul acesta să vorbim împotriva pornografiei? Parcă sunt așa de comune că nu mai avem curaj ca să le spunem. Mai avem curaj să spunem copilor noștri atunci când greșesc. Să le spunem, măi, n-ai făcut bine. Parcă n-am vrea să-i supărăm. Parcă am zice, mă, pleacă, dăm biserică dacă le spunem că au greșit. Dacă încercăm cumva să-i corectăm, chiar dacă cu Duhul blândeței. Mai avem curajul acesta să le spunem? Poate o să zicem, măi, frate, eu nu sunt predicator, eu nu cânt, eu nu... Uh, spun o poezie aici în față, cred că va veni vremea în care, dacă vrei să continui să fii creștin, la lucru, la școală, va trebui să alegi să stai în picioare sau să te compromiți. To blend with the word, to blend with your friends. Să stai acolo, să spui, mă, și eu, ia, mai merg și eu acolo la biserică, da, mai mă duc și eu acolo. Am văzut în vremea aceasta, în ultimul an, nu-i așa, with all the mandates care au fost aici, parcă, parcă s-a strâns șurubul puțin, nu-i așa? Câți dintre noi am avut curaj ca să stăm în picioare? Știți, la un moment dat, Iosua, Moise murise, Se aflau la granițele în care trebuia să intre în țara promisă. Și vine Duhul Domnului și vine Domnul și spune lui Iosua, Iosua, Moise a murit, tu trebuie să duci poporul acesta în țara promisă. Pe orice loc în care va călca talpa piciorului vostru, vă dau. Dar voi trebuie să luptați. Voi trebuie ca să luați armele, să vă încingeți și să mergeți înainte. Și știți ce i-a spus Domnul? Iosua, Îmbărbătează-te, Iosua, întărește-te, Iosua, că va trebui să stai în picioare, va trebui să mergi ca să lupți, va trebui ca să stai în picioare. Spune în Deutronom 31, de la versetul 7 și 8, spune, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a ajutat părinților lor și tu vei pune în stăpânire. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine și nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Cu alte cuvinte, ai curaj ca să stai în fața provocărilor. Ai curaj ca să stai în picioare, să nu te compromiți. Ai curaj ca să poți să mergi împotriva curentului, împotriva ceea ce oamenii numesc în ziua de astăzi bine. Ai curaj. Avem nevoie de curaj, dragi și surori, pentru a putea să fim un model și o încurajare pentru alții. Pavel era în închisoare. Era în Filipe acolo și frații erau puțin cam speriați. Frații de acolo erau puțin cam intimidați și spune că au auzit despre Pavel. Unii au vorbit cu el, au mers și l-au văzut. Și spune în Filipeni, capitolul 1, versetul 4, spune Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală 
ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Era Pavel acolo care era în lanțuri acolo și frații s-au uitat la el și a luat exemplul lui și a zis, vrem să fim ca și Pavel, uite ce puternic este el. Spune, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală ca să meargă, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Am citit despre Policarp, despre care părinții bisericești scriu despre el că ar fi fost ucenicul apostolului Ioan. Omul acesta, un om pe care Dumnezeu l-a folosit, a luptat împotriva erezilor gnostice, dar a avut de suferit pentru aceasta. Romanii au văzut că tot mai mulți adeptă la aceasta și se convertesc și îl urmează pe Dumnezeu. Și la un moment dat, proconsul roman l-a chemat și a zis, hai să stăm de vorbă. Și îi spune, l-a amenințat cu moartea și i-a spus, zice, jură pe fericirea împăratului, uite, ia vă easy way out. Jură pe fericirea împăratului, blestemă pe Hristos și îți dăm drumul. Fă lucrul acesta, nu este așa de greu. Spune doar cuvintele acestea și spune el, Policarp a refuzat, Și spune așa de frumos, de 86 de ani îl slujește și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să blestem pe împăratul meu, pe cel care mi-a adus mântuirea și a murit o moarte de martir. Dar ceea ce, ce, ce a făcut e, e acea strategie care se, se, se o folosește diavolul și în ziua de astăzi. Și ce făcea atunci? Romanii și ceilalți luau la țintă pe cei care erau în conducerea bisericii, pe cei care erau în anumite poziții. Și a zis în felul următor, dacă reușim pe cei din frunte să-i făcem să se compromită, nu are rost ca să arăstăm toată biserica, că e suficient. Pe cel care este în fruntea lor, pe cel care le predică, pe cel care cântă acolo în față, pe cel care slujește acolo, dacă reușim pe ei să-i compromitem, E suficient că mulți o să renunțe apoi. Policar nu a renunțat. Pavel în lanțuri nu a, reușat, nu a renunțat. Ne uităm și parcă în ziua de astăzi mă, 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 mă îngrozesc să citesc așa de multe evenimente din lumea bisericii. Încă un abuz. Un mare păstor, încă un abuz. Alt mare păstor, încă un abuz. Al mare cântăresc care au compus cântări, a renunțat la credință, a lăsat credința pentru anumite lucruri. Trașa și surori, credința aceasta, îndrăzneala aceasta, o mai avem în inimile noastre. Dumnezeu ne cheamă să fim un model pentru generația noastră, să fim un model pentru, părin- pentru copiii noștri, ca și părinți, să fim un model pentru tineri, pentru cei care urmează după noi, se uită la noi. Dumnezeu să ne îmbrace cu putere ca să avem îndrăzneala aceasta. Avem nevoie de îndrăzneală, drașa și soră, pentru a avea un impact în slujirea pe care o facem. Spune tot Apostolul Pavel în Efesin, capitolul 6, de la versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați în aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu întrăzneală taina Evangheliei, a cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic, să vorbesc cu întrăzneală cum trebuie să vorbesc. 
Știți, rașa și surori, atunci când Dumnezeu îți o slujbă să o faci cu îndrăzneală, avea autoritate, pentru a avea autoritate ai nevoie de îndrăzneală. Să ai autoritate când te rogi. Parcă, parcă ne este frică să ne mai rugăm pentru cei bolnavi, parcă este frică să ne mai rugăm pentru anumite cauze. Dumnezeu ne cheamă să avem îndrăzneala aceasta, îndrăzneala aceea pe care la un moment dat Avraam a mers înaintea Domnului și a stat în mijlocire pentru Sodoma și Gomora. Și știți ce a venit Avram înaintea Domnului și a zis, Doamne, și a început să de la 50 apoi la 45, să mijlocească pentru țara aceea, pentru localitatea, pentru orașele acelea, pentru locurile acelea. Și spune Avram la un moment dat, mai îndrăznesc să vin înaintea ta. Spune în Genesa 18 cu 27, a luat din nou cuvântul Avram și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Mai avem curaj să venim în rugăciune înaintea Domnului? Avem îndrăzneala aceasta că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile atunci când venim înaintea Lui? Pentru aceasta spune în Ioan capitolul 5, versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Avram a avut curajul acesta să meargă să mijlocească înaintea Domnului. O avem așa de multe cauze și noi, nu-i așa pentru care mijlocim înaintea Domnului. De multe ori stăm înaintea Domnului și ne rugăm și parcă nu mai avem așa îndrăzneală, așa credință să spunem, Doamne, nu mă ridic pe genunchi până când nu primesc convingerea că mi-ai ascultat rugăciunile. De multe ori ne rugăm și parcă nu se înalță rugăciunile prea sus. Îndrăzneala pe care o avem, spune Apostolul Ioan, este că dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne ascultă să lăviți să nu fie în numele Domnului. Dar oare cum putem să primim îndrăzneala aceasta? Avem nevoie de ea, cred că fiecare dintre noi. Dar cum putem să o avem? Cum putem să o, să, să o primim? Ne uităm la Petru, ne uităm la Ioan, ne uităm la primii creștini, au avut îndrăzneală, au avut curajul acela, parcă un curaj neînfricat. Nu le-a fost frică de moarte, nu le-a fost frică să meargă în arene, să fie dați la, la animalele acelea sălbace. Au avut curajul acesta și îndrăzneala aceasta, parcă nimic nu a putut să-i oprească. În primul rând, ca să avem îndrăzneala aceasta, cuvântul Domnului ne învață ca să ne păstrăm inima curată. Spune în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă nu ne osândește inima noastră. Știți cum lucrează diavolul? Vine la mintea noastră și spune, ai ok să faci lucrul acela. Toată lumea îl face. Uite, nu te vede nimeni. Take your phone, go there, watch that. Nobody will see you. Don't worry. Nobody will even know. You can do all this. Și vine diavolul și spune, uite, e noapte, e seară, nu te vede nimeni nici la lucru, poți să duci aia acasă, că nu e aici șeful. Poți să o duci acasă, nu te vede nimeni. Și după ce ai făcut lucrul acela, mergi sau vii aici la biserică și ai vrea să te bucuri și tu. Ai vrea ca să... Te uiți la alți frați cum se bucură 
și îl slujesc pe Dumnezeu. Înalță mâna pentru Dumnezeu și se roagă parcă cu bucurie. Și vrei să ai și tu bucuria aceea. Dar vine diavolul și spune, hey, do you remember what you did yesterday, last night? Do you remember what you did last week? Acolo la lucru și parcă nu mai poți ca să te bucuri. Parcă nu mai poți pentru că diavolul îți va aduce aminte, uite ce ai făcut. Și ieri, și din nou, și din nou, și din nou, lupta aceasta. Biblia ne învață că dacă nu ne osândește inima, avem, avem îndrăzneală, dar dacă ne osândește inima, îndrăzneala aceasta parcă, parcă piere. Spune în Proverbe 28, versetul 1, ce rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca și un leu tânăr. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și inima ți-e pătată, ochii ți sunt de păcat, conștiința ți-e pătată, buzele și gura ți-e pătată de păcat, nu mai poți ca să te bucuri, ascultă de ce spune Dumnezeu, nu asculta de ce spune inima. Drașa și soror, dacă în dimineața aceasta Simțim apăsarea păcatului, să venim înaintea Domnului, să cerem iertare, sângele Lui poate să ne curățească de orice păcat, să lovim să fie numele Domnului. Dragi și ca să avem îndrăzneală și să putem să stăm în picioare în vremurile acestea, trebuie ca să nu ne compromitem noi, trebuie ca să cerem îndurarea Domnului, trebuie ca să venim înaintea Domnului să spunem, Doamne, am greșit, am păcătuit, Doamne, mai iartă-ne Tu, mai dă-ne eliberare, spală-ne ochii, Gura, inima, mintea, de orice păcat, ca să putem să stăm înaintea Domnului, curat și fără păcat. La un moment dat, David, după ce a păcătuit, spunea, face rugăciunea aceea în psalmul 51, Doamne, mai dăm din nou bucuria aceea, mai dăm bucurie, pentru că diavolul îți fură bucurie, chiar dacă îți spune, o să te bucuri, e o plăcere de o clipă, dar apoi va veni gândurile, va veni condamnarea și făcea David rugăciunea aceea, Doamne, nu lua Duhul Tău de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, îmbracă-mă cu putere. De aceea, în dimineața aceasta, dacă Duhul Domnului ne cercetează și ne arată un păcat în viața noastră, să cerem întorarea Domnului și iertare de păcat, să cerem mila Domnului care ne-o dă și astăzi, slăviți să fie numele Domnului, că este bun cu noi și se îndură de noi, slăviți să fie numele Domnului. Dacă vrem să avem îndrăzneală, drașa și surori, păstrează ținima curată. În al doilea rând, petrece timp cu Isus. Petrice timp cu Domnul Iisus. Spune versetul 13 care l-am citit. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni cărturari și de rând și au priceput că fusese ră cu Iisus. Indiferent că vrem sau nu vrem, prietenii noștri și cei de lângă noi ne vor influența. Fie în bine, fie în rău. Dacă petreci mult timp cu cineva care spune o vorbă, la un moment dat te vei trezi că spui aceeași vorbă. Și te zici, bă, dar de unde spune o vorba asta? Că nu mi-am vocabularul meu. Suntem oameni și suntem influențabili. Dacă stai lângă cineva care... Vorbește din Scriptură. 
Dacă stai lângă cineva care vorbește frumos, dacă stai lângă cineva care parcă tot timpul îți dă așa speranță când vorbești cu el, o să vezi că o să fii influențat de lucrul acesta. O să fii influențat de aceasta. Oamenii când au stat cu Domnul Iisus, spune aici, zice, măi, de unde că noi îl cunoaștem? Ăștia nu au fost la școală. Ăștia nu au studiat. Normezi ca să aibă anumite studii să primească. Și și-au dat seama, zis, măi, oamenii aceștia au stat cu Iisus. Au petrecut timp cu Iisus. Se vede pe ei că că au stat într-un anturaj diferit. Se vede pe ei că nu sunt ca și noi, sunt diferiți. Se vede pe ei că ei măr la biserică, la lucru de multe ori, compania la care lucram de înainte, aveam foarte multe meeting-uri și mergeam, călătoream și fostul meu șef tot timpul când, când mă prezenta, spunea ei, nu vorbi urât când e Paul aici, pentru că lui nu-i place sau de un limbaj vulgar, sau de un limbaj din acesta cu înjurături. Oare mărturia noastră care o avem este o mărturie că am petrecut timp cu Isus. Se vede în viața noastră dimineața când mergem la lucru să vadă mă, omul ăsta înainte să se întâlnească cu noi, s-a întâlnit cu Hristos și-o petrecut câteva clipe în cămăruța Lui, Și în prezența Domnului, și acum a venit la lucru, omul acesta este diferit. Știți, atunci când stai în prezența Domnului, îl cunoști pe Dumnezeu mai bine, îl cunoști puterea Lui și credincioșia Lui, de aceea avem îndrăzneală. Nu avem îndrăzneală căci sau curaj, pentru că credem în puterile noastre proprii. Îndrăzneala aceasta nu este... Uh, like a self-motivation, adică să crezi în tine și în puterea ta, să crezi că tu poți să faci lucrurile acestea. Nu, 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 îndrăzneala care o avem este că-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru, că-L cunoaștem pe Dumnezeul care este credincios, slăvit să fie în numele Lui, cunoaștem pe Dumnezeul nostru care poate să vindece, cunoaștem pe Dumnezeul nostru care poate să facă minuni, cunoaștem pe Dumnezeul nostru care ne poate scoate din orice încercare și chiar dacă nu ne scoate, rămâne Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. Faptul că stăm în prezența Domnului și stăm în părtășie, nu-L schimbăm pe Dumnezeu, ne schimbăm noi și devenim mai asemenea Lui și credem în El, că este Dumnezeul același care este ieri, aș și în veci să fie numele Domnului. Și dacă în vechime a putut să facă minuni, puterea Lui nu s-a schimbat. Este aceeași și asta, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă în vechime a putut să schimbe inim de piatră, Dumnezeu poate să schimbe și inimile de piatră a copilor noștri în ziua de astăzi, slăvit să fie numele Domnului. De aceea avem îndrăzneală când mergem în rugăciune și ne rugăm, pentru că îl cunoaștem pe un Dumnezeu al minunilor, cunoaștem pe un Dumnezeu care este sfânt și ne proștenem înaintea Lui și dăm glorie și cinste. De aceea atunci când stăm în prezența Lui, îi dăm toată gloria și onoarea, slăvit să fie numele Domnului. Spunea Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, spunea el, eu pot totul, eu pot totul. Și mulți în ziua de astăzi cred că pot totul. 
Dar Pavel nu a spus așa, eu cred totul. Zice, eu pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie numele Domnului. Pe atunci când stau cu El în prezența Lui, primesc putere de la El să merg înainte, slăvit să fie numele Domnului. Mai stăm în e cu El? Avem timpul nostru zilnic în care stăm? De multe ori îmi place seara, de obicei, la miezul nopții, după ce copiii s-au culcat, soția s-a culcat, să merg să stau cu Domnul, să ne mai deconectăm. Atunci când îi liniște, parcă trăim într-o lume atât de agitată, că nu mai avem timp să facem liniște, să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Ascultăm vocea prietenilor, ascultăm vocea mediei, ascultăm vocea social media, dar parcă nu ne mai facem timp să ascultăm vocea lui Dumnezeu. De multe ori așteptăm parcă să fie un tunet, o să fie vocea Domnului. De multe ori este un susur blând. De multe ori vine lin și ca să auzi trebuie ca să faci liniște în sufletul tău, să petrești timp cu Domnul. Să petrești timp, dar știți cum? De multe ori venim înaintea Domnului și parcă we have like a shopping list. Got to this, do this, do that, you know. I need a wife, I need a car, I have to pay my loan. Oh Lord, please take care of all of these. Și parcă it's a shopping list. Dar nu mai stăm în prezența Domnului să facem linsă, să Doamne, oare ce zici tu despre mine? Oare îți place cum trăiesc? Oare îți place, Doamne Iisuse, viața pe care o duc? De multe ori când stau în prezența Domnului, Duhul Sfânt mă mai atenționează și spune, astăzi nu trebuia să spui lucrul acela. Dar până când nu stai cu Domnul, nu-ți dai seama. Bă, dar o trebuie să-i zic, mă. O trebuie să-i zic că uite ce mi-a făcut. He deserved that. He deserved. I was entitled to say that. Oh, you are not. You are not. Because you are a child of God. Și un copil al Domnului nu se compară așa. Nu se comportă așa. Pentru a avea îndrăzneală, drașa și suror, trebuie ca să petrecem timp cu Domnul. Și în al treilea gând cu care aș vrea să mă apropiu de încheiere, dacă vrem să avem îndrăzneală, pe lângă faptul că să ne păstrăm inima curată, pe lângă faptul să petrecem timp cu Domnul Iisus, Ucenicii au mai făcut ceva. Trebuie să căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. Trebuie să căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. Spune versetul acesta, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Dacă până când Duhul Sfânt nu s-a coborât între ei, erau plini de frică, Stăteau în casă cu ușile încuiate, cu zăvoarele închise acolo și erau plini de frică până când Domnul s-a prezentat în mijlocul lor și le-a zis pace vă și a suflat Duh Sfânt peste ei. Până când s-a coborât în ziua cinzecimii Duhul Sfânt peste ei, erau cu teamă, erau plini de frică, erau neputincioși. Însă ceva s-a întâmplat când a coborât Duhul Sfânt peste ei. Ceva s-a întâmplat în lăuntrul lor atunci când Duhul Sfânt a venit și i-a umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi și au început ca să iasă 
din cămăruța lor, în camera lor și să-ți vorbească despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Au început să vorbească cu îndrăzneală, pentru că Duhul Sfânt, drașfea și suror, o să-ți dea putere, indiferent. Poate spui, mai eu sunt mai timid, eu sunt un, un, o, o persoană din aceasta mai retrasă. Atunci când Duhul Sfânt vine peste tine, îți dă putere ca să vorbești, îți dă putere ca să spui. Spunea Leonard Ravenhill la un moment dat, spune, nu interesant că Domnul Iisus nu și-a început lucrarea Lui până ce nu a fost uns cu Duhul Sfânt? Până ce nu a fost uns cu Duhul Sfânt? Drașa și surori, dacă vrem să avem îndrăzneala aceasta, avem nevoie ca să fim plini de Duhul Sfânt. Mai căutăm umplerea aceasta, ne mai rugăm, drașa și surori, Mai credem în darurile Duhului Sfânt că se manifestă și în ziua de astăzi? Mai credem că Dumnezeu mai vorbește, mai are oamenii Lui, mai are prorocii Lui, mai are oameni prin care Dumnezeu îi folosește? Pentru aceasta trebuie să stai în rugăciune. Pentru aceasta trebuie ca să stăm înaintea Domnului. Aș vrea să închei cu o ilustrație despre John Knox. Probabil unii dintre dumneavoastră ți-au auzit despre el. Omul acesta pe care Dumnezeu l-a folosit în Scoția și rugăciunea lui era aceasta, Doamne, dăm Scoția dacă nu mor. Omul acesta s-a rugat pentru țara lui, pentru Scoția, pentru, pentru locul acela. La un moment dat a început să predice Evanghelia și a fost pus și a arestat pentru că a predicat Evanghelia în afara bisericii și a fost trimis ca să... La o muncă josnică a fost trimis ca să dea cu vâsle la corăbii, acolo jos, o muncă josnică. Însă Dumnezeu a folosit timpul acela pentru a-l echipa pe el mai mult. A început să se roage, a avut timp acolo să se roage mai mult. A stat mai mult în părtășie cu Dumnezeu. Și după ce a fost eliberat de acolo, a început să meargă să propovăduiască Evanghelia și la un moment dat, regina Angliei a făcut această afirmație. Mă tem mai mult de rugăciunile lui John Knox decât toată armata a, a, a Europei la un loc. Mă tem mai mult de rugăciunile unui om care a avut îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu decât toată armata. Mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu Duhul Său cel Sfânt. Să ne dea putere, drașa și surori. Sunt convins că în vremurile care vor veni vom avea nevoie de îndrăzneala aceasta ca să putem să stăm înaintea Domnului. Să ne păstrăm inima curată. Să petrecem timp cu Dumnezeu și să căutăm umplerea cu Duhul, cu, cu Duhul Său cel Sfânt. La un moment dat, Domnul Iisus, înainte să fie înălțat la cer, spune ucenicilor să rămâneți în Ierusalim până ce veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Puterea aceasta de sus o avem și noi. Trebuie să rămânem în rugăciune, să rămânem cu Domnul, ca să primim puterea aceasta și să stăm în picioare. Și după ce au primit puterea aceasta, după ce au fost îmbrăcați cu puterea aceasta, nimic n-a putut să-i oprească, pentru că au fost puterea Domnului care a lucrat prin ei. Slăviți să fie numele Domnului. Vă binecuvântez și Domnul să ne îmbrace pe toți cu putere și cu curaj. Amin. Dumnezeu ca să aibă milă de noi și în vremea aceasta pe toți să ne umple cu Duhul Sfânt.
în programul de citire a bisericii locale, în dorința noastră fierbinte de a cunoaște cuvântul Domnului, pasaje din Scriptură care poate unii nu le-au citit niciodată. Împreună cu frații din conducerea bisericii am ales anul acesta să avem profeții vechi testamentali. Ne aflăm în cartea profetului Ezechiel. La capitolul 13, Sam Mihuleț, o rog să vin aici în față. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, dânsul va citi în limba engleză. Urmărim și noi cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta. Good morning, church. As pastor had mentioned, we'll be reading out of Ezekiel, chapter 13, beginning with verse 1. And it says this. The word of the Lord came to me, son of man, prophesy against the prophets of Israel who are prophesying and saying to those who prophesy from their own hearts, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, woe to the foolish prophets who follow their own spirit and have seen nothing. Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. I have not gone up into the breaches or built up a wall for the house of Israel that it might stand in battle in the day of the Lord. They have seen false visions and lying divinations. They say, declares the Lord, when the Lord has not sent them, and they and yet they expect him to fulfill their word. Have you not seen a false vision and uttered a lying divination? Whoever you have said... Uh, Whenever, whenever you have said, declares the Lord, although I have not spoken, therefore thus says the Lord God, because you have uttered falsehood and seen lying visions, therefore, behold, I am against you, declares the Lord God. My hand will be against the prophets who have seen false vision and who give lying divinations. They shall not be in the council of my people, nor be enrolled in the, registra- uh, in the register of the house of Israel, nor shall they... Enter the land of Israel, and you shall know that I am the Lord God, precisely because they have misled my people, saying, Peace, when there is no peace, and because when the people build a wall, these prophets smear it with whitewash, say to those who smear it with whitewash that it shall fall. There will be a deluge of rain, and you will, and you, oh, and you, O oh great hailstones, will fall, and a stormy wind break out. And when, the walls, and, the, and when the wall falls, will it not be said to you, where is the coating with which you smeared it? Therefore thus says the Lord God, I will make a stormy wind break out in my wrath, and there shall be a deluge of rain in my anger, and great hailstones in wrath to make a full end. And I will break down the wall that you have smeared with whitewash and bring it down to the ground so that its foundation will be laid bare. When it falls, you shall perish in the midst of it and you shall know that I am the Lord. Thus will I spend my, my wrath upon the wall and upon those who have smeared it with whitewash. And I will say to you, the wall is no more, nor those who smeared it. The prophets of Israel who prophesied concerning Jerusalem and saw visions of peace for her when there was no peace, declares the Lord God. And you, son of man, set your face against the daughters of your people who prophesy out of their own hearts, prophesy against them and say, thus says the Lord God, 
Woe to the women who sew magic bands upon all wrists and make veils for the heads of persons of every stature in the hunt for souls. Will you hunt down souls belonging to my people and keep your own souls alive? You have performed me, profound me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread, putting to death souls who should not die and keeping alive souls who should not live. But you're lying to my people who listen to lies. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am against your magic bands with which you hunt the souls like birds, and I will tear them from your arms, and I will let the souls whom you hunt go free, the souls like birds. Your veils also I will tear off and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand as prey, and you shall know that I am the Lord, because you have disheartened the righteous falsely, although I have not grieved, grieved him. And you have encouraged the wicked that he should not turn from his evil way to save his life. Therefore, you shall, know, you shall no more see false visions nor practice divination. I will deliver my people out of your hand, and you shall know that I am the Lord. Amen. Amen. Colecta care să o facem în numele Domnului, permiteți-mi câteva anunțuri și anume cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, tinerii care sunt plecați la camp se vor întoarce, vor fi acasă, ne vom bucura în prezența Domnului. Apoi, pentru săptămâna aceasta în care am intrat, miercuri slujba divină și de asemenea, în atenția dumneavoastră să fie duminica viitoare, 3 iulie, 3rd of July, datorită faptului că mulți uh, își iau timp liber cu ocazia sărbătorii de 4th of July, împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am uh, consultat să avem slujbă doar duminica viitoare dimineața și cina Domnului se va mâna pentru uh, 10 iulie, așa cum și duminica trecută s-a specificat. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, fratele pastor Ezechiel Suciu, care a mai fost în mijlocul nostru și este cunoscut de dumneavoastră, va fi împreună cu noi la închinare. Cât privește luna iulie, deci cina Domnului în 10 iulie, tot în 10 iulie aș vrea să vă reamintesc, stimați frați și surori care sunteți membri ai bisericii, că vom începe procesul de votare pentru... Frații care au fost propuși pentru ordinare, dacă cineva pleacă în concediu și nu veți fi nici în data de 10, nici 17, vă rugăm să luați legătura cu noi. Am găsit împreună cu frații în conducerea bisericii o modalitate ca să puteți să vă exprimați votul dumneavoastră față de frații aceștia și vrem neapărat ca să faceți lucrul acesta pentru că ei sunt frații noștri, vrem să fie uh, cunoscuți de dumneavoastră și binecuvântați de dumneavoastră. Uh, în procesul acesta al construcției, uh, apelăm adesea pentru uh, ajutorul dumneavoastră și mulțumesc că până aici 
v-ați deschis inima și nu numai inima, chiar și buzunarul. Vă mulțumim că ne înțelegeți. Să apela la dumneavoastră ca până la mijlocul lunii viitoare, 17 iulie, fiecare dintre noi, membrii bisericii, să facem tot posibilul să avem o donație specială, special pledge, pentru punctele care eu nu vreau să le mai repet, care avem să le acoperim, o cheltuială undeva la vreo 250.000 de dolari, Dacă până acum Domnul ne-a purtat de grijă, eu cred că Domnul ne va purta și de acum încolo. Hmm, unii, haideți să spunem mai cu curaj, amin. <laughs> Pentru că Domnul ne-a purtat de grijă, El ne va purta și în continuare. Dacă cineva dintre dumneavoastră n-ați primit scrisoarea aceea de mulțumire și de recomandare pentru plegiul acesta, să nu treceți frații care sunt responsabili, sunt gata ca să ne ajute în direcția aceasta. Haideți să procedăm în felul următor. Știți că timpul este și prietenul nostru și câteodată cel care fuge așa repede. Haideți să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timp ce rugăm pe frații tineri din Tabor Church a Riverside, să cânte, să prezinte cea de-al doilea set de puncte care au pregătit, apoi fratele păstor Gabi Covaș să aibă cuvântul care Domnul i-a pus pe inimă, Domnul să ne binecuvinteze. Rog, deci frații responsabili cu corecta să ne ajute. Be. Mm-hmm. 
voi zidi piața iubire, eu temelient. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be 
which say of my soul, there is no help for him in God. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter up of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me.
Slăviți să fie Domnul! Amin. Am spus că El e Domnul, așa am cântat și credem că El este Domnul. Yes. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 5, doar un singur verset, vreau să citesc, versetul 5, o să citesc și în românește și în engleză. Pentru cei ce aveți Biblia și doriți să mă urmăriți, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 5, 1 John, chapter 5, verse 5, care spune felul următor, Cine este Cel ce a birit lumea? Dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Who is he who overcame the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. And can, I think we, we can all say amen. amen. We all believe that, right? Yes. We all may be seated. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, întâi de toate vă aducem salutări sfinte de la Biserica Tabor din Riverside pe care o slujesc. Um, salutul bisericii noastre este 2 Cronici 15 cu 7 care spune în felul următor voi, da, voi dar nu lăsați să vă slăbească mâinile căci faptele voastre vor avea o răsplată și vremea ca acestea în care le trăim este vremea să continuăm să luptăm pentru cuvântul lui Dumnezeu să trăim neprihănirea și pocăința la care am fost chemați de Dumnezeu sunt împreună cu soția mea, copiii, familia și împreună cu tinerii din biserica, corul de tineri din biserica Tabor, împreună cu doi frații diaconi, fratele Paul care a slujit dinainte și de asemenea cu fratele Pit, Ceric, care vine de la voi din sacramentul de aici, dar în această dimineață n-a vrut să slujească, fiindcă s-a considerat mai de al casei. Domnul să-l binecuvinteze și pe el, suntem aici să slujim lui Dumnezeu și vă mulțumim pentru primire și pentru că ne-ați lăsat să, să vă slujim. Vrem să facem lucrarea aceasta cu bucurie. Timpul este aproape uh, scurs și nu vrem să vă facem și noi două bucurii, cum se spune. Dar aș vrea să am un gând în limba engleză pentru cei ce sunt aici și poate că nu înțeleg așa de bine limba română. S-a vorbit destul de mult în limba română în această dimineață, așa că cei ce nu vorbiți bine limba română și poate aveți copii sau nepoți care nu vorbesc bine limba română, dar vorbesc engleză, rugați-vă pentru câteva minute limba engleză, ca Dumnezeu să vorbească copiilor noștri. Amen? So, young people, um, I want to share just a few words with you, a few thoughts, because we were, we were challenged uh, in the message that was before me to ask the Lord to strengthen us and give us power to, to overcome this world that we're living in, in, into. And this passage where we just read from John, first John 5, verse 5, it says like this, it, has, it is a question. And, and John asks a question, he says, do you know who's overcoming the world? Do you know who's the overcomer? Do you know who's, who's going to be the one who's, who's going to conquer? So this world in itself talks about a battle. Conquering is somebody who's fighting. You need to fight to be engaged in a battle in order to conquer something. So, so what it's trying to say, Johnny, is, is kind of like this. Hey, you guys are in a battle and you're supposed to win. But not everybody wins, even though the, the victory is guaranteed to every Christian, every believer. And yet not everybody is winning the war. In this battle, we have a lot of people that are losing this battle. We have a lot of people that are quitting this war. They become prisoners of war. And the problem is that why we're not all conquering when we're supposed to conquer. 
He says, he's like this, who is who who's conquering the world? So uh, just a few, uh, uh, a few uh, uh, thoughts. See, about this, this battle, the Bible t- talks and tells us that the battle is not towards flesh and blood, but it's a spiritual battle. It has nothing to do with flesh and blood. It has to do with, with spiritual entities, with the spiritual powers uh, that manifest through a system. See, the word in Greek, the word world, cuvântul lume, in limba greacă, in the Greek, it's, it's the word cosmos. Now, we translate cosmos in Romanian, cosmos. Și pentru noi cosmos e când ne uităm la constelații, la univers. In the Greek language, cosmos has nothing to do with, with universe. It has to do with system. Cosmos, translated from Greek to, to English, it's a system of value. It's, it's a system that's manifested in politics. It's manifested in, in religion. It's manifested in philosophy of this world. It manifests in the media. It manifests uh, uh, out around us in, the, in this world. So we are to conquer not the universe, because we're not called, maybe Elon Musk is the one who's gonna try to get somewhere. But I don't know how many chances he's gonna get, but anyway, he's trying to, we're not to conquer other planets. We're not called for that. We are called to conquer a system that is against the, the kingdom of God. It's against us. And who is who? Who conquers? Who's the one who's going to be a conqueror at the end? So you have to understand that the battle, it's not physical. It's spiritual. It's mental. It has to do with something that's invisible. You don't see it. Then another thing about it is that the, most of the battlefield is your mind. I used to say that, you know, uh, one of the best illustrations that I find for me when I talk about spiritual warfare is that uh, when you are in a battle, probably the best way to understand it is it's, it's, it's a chess game. Un joc de chat. See, the chess game, it does not play on that little square table. It plays in your mind. On the table, it's just the results of what you thought in your mind. The moves you make. So who thinks better? Who thinks deeper? Who has a strategy wins the game of chess? See, in this world, it's, it's, it's spiritual. So it, it, it matters a lot of what you think, what, what you believe. Because John says like this, do you know who's the conqueror? The one who believes. It has to do with your faith. It has to do with what you believe. See, we have this, this society today that has many beliefs. And right now we have to be very limited in what we believe because we cannot claim that Christianity is the only way to God. Because there are many beliefs out there. And everybody has the right to believe what they believe. But let me tell you something, what I believe and what you believe might not be the reality and our beliefs do not change reality. One real good, if I can say, the solid reality, the only reality is that God exists. Either I believe it or I don't believe it. God still exists. Can you say amen? Yeah. He still exists. You cannot change that. So <clears throat> there are people who, are, who are, have their own beliefs, but it doesn't matter what you believe. If you believe, like, I'm going to just give you an example. 
If you believe in, in, uh, in Buddha or in Allah and you can pray, nobody bothers you. Just to so understand, it's so, so, so uh, the, 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 battle, the battle is so spiritual and so deep. But when you, when you pray in the name of Jesus, there's problems. You know, you can pray in, in the name of yourself. Because right now, this, this new age uh, uh, religion that rises up is that you need to believe in yourself. If you believe in yourself, you can do things. <coughs> that's, not, that's not true. You can believe in yourself a lot. But you're not going to become what you believe. You become the reality. That's in what you believe. If, if, if you believe the reality. And the only real thing that you can believe. And you can hold on. Is you believe in Jesus Christ. That's the only faith that matters. So. When you come about this. You, you know. I'm, I'm, I'm just pointing out to you to understand. Because there's a lot of things that, that people believe into. And a lot of religions that are believing into. But why that's always a problem. When we are proclaiming the name of, of Jesus in public. You know. Even you can. You can pray in the name of God, no problem. Because God could mean different gods. But when you, when you mention the name of Jesus, there's a problem. People, <coughs> excuse me, people believe in, in, in Allah and they pray in Allah and, and they can have prayers and maybe just a few Christians will get uh, upset about it. But most of the world has no problem. But when it comes to the name of Jesus, there's a problem. And I find out that Actually, all of, uh, compare Jesus with Buddha or Muhammad, they're all, they're all dead. Only Jesus is alive. So, you know, it makes sense in a way. Because, you know, we can pray to a dead person. No, it's not going to help you much. But when you pray to somebody who's alive, who has power, who can help you out, then, pe then the devil gets, gets upset. It's a spiritual war. The battle, it's out there. And the... the, the the main target of this battle is your soul. It's not your body. And it's not your spirit. The Bible says that when we die, this dust, the body, goes back in the dust. Because it belongs to the dust. Your spirit goes back to God. Because God gave you the breath. It's your spirit. But your soul, it's who you are. And your soul never dies. The soul is who you go in eternity with. This is who you are. This is, this is your identity. See, we care a lot about these bodies, but, you know, no, no matter how much you try to, to make it, maybe you make, got to make it to 80 or 90 or 100. Good for you. That's good. But one day, this body has to go back in the dust. That's the law. You cannot change that. But we don't look at this, the, the soul. So the devil knows that the most valuable thing that he can steal from you, it's not your body. You know? It's not your, your spirit because that does not belong to him and that does not belong to you either. But it's your soul. He's after your soul. You know what? Even Jesus is after your soul. But it's in a different way. The devil, the Bible says in, in, in John chapter 10 that the thief only comes to kill, steal, and destroy. But the Son of God, Jesus Christ, came to give us life. And he died out of love for us on the cross. He's not forcing you to follow him. He's, he's calling you to follow him. It's your choice to follow him. He's not pushing you to follow him. The devil is after you to push you. The devil is after you to destroy you. But what we need in this battle, we need to be conquerors. We need to be overcomers. We need to understand. And another one other point is the strategy of the enemy. See, the devil is only always his strategy. 
no matter how much he's trying to, uh, in, in different ways, but the strategy is the same, is to deceive people. He worked in the garden, and he works today. He works in the church. He works in the society. He's deceiving people. And he is very good at it. The only way we can overcome him is through the power of the Holy Spirit that is in us. That God put in us. We can overcome him. Other than that, you can try to overcome He will always be smarter than you are. He's older than you. He's been around for quite a while. He knows how, how to defeat people. He knows how to, how to deceive them. You know, it, 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 it depends on the, the culture, the age groups. But he knows how to deceive people. For example, right now we have an, uh, an epidemic that no, no, not too many people speak about it, of drugs. And sadly, we have an epi epidemic of drugs even in Romanian churches. Not too many people talk about it. Okay? But that's the reality. And for people who have money, it's expensive drugs. For people who are poor, it's, it's just mixing some chemicals. For some, it's alcohol. See, the strategy is the same to be de to destroy. It's going to deceive you to destroy, to destroy you. But the, maybe the, 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 the means, the way he's going to do it, it, it differs from one society to another, from one group of people to, to another. But that is always his strategy, to kill steal and destroy he's going to try to deceive you we have this this option to be victorious to be overcomers in the name of jesus and i'd like to have a prayer because time passed by already i'd like to have a prayer and in this prayer let's ask for the lord to give us the holy spirit to fill us with the power we experience let me tell you one thing i'm right now i'm not young anymore but i don't believe that i'm old either I'm still in the middle. I, I want to believe. I don't know if Brother Moses could testify to Moses, but I still believe that I'm young. In some aspects. In my heart, at least, I'm young. But I want to tell you something. What I noticed, I grew up in Romania. I grew up in churches. I saw miracles. And yet I look at the people who are, have gray hair. And right now, I see them, the people who once experienced the power of the Holy Spirit. Right now, they're, they're, they're just staying in churches, almost dying. And we experienced something. Now we have another group of people that are coming after us. These young children. That they did not experience what we experienced. And we're talking about something. And they're saying, hey, where is it? You're talking about what? Where is the guy? Are you? Only in Romania? How about in America? You know? And if we're lacking something in this society... And in this day and age, in the Romanian churches, Pentecostal churches, we lack the power, the manifested real power of the Holy Spirit. We don't want fake power. We don't want shows. We want the real manifestation. Because on the, when the Holy Spirit comes, first thing what happens, guys? It's not healings. It's not miracles. The first thing what happens when the Holy Spirit comes in a congregation, in a church, it's people are repenting from their sins. That's the main sign. Yes, signs and wonders will follow. But the first thing, what he enters in every one of us, it's the fear of the Lord. 
we start to have a, a reverence towards God. We're not just singing about reverence. We're not singing about bowing our, our, uh, our knees and go before God. We are bowing before God. We are bending our knees before God. We are crying. We are confessing our sins. We don't have to, we don't need a pastor when the Holy Spirit comes to tell you, you need to confess your sins. No, you don't need that. When the Holy Spirit comes, he convicts you. So if we need something in our generation, and I speak in both sides of the aisle. I think we, real, we need a real manifestation of the Holy Spirit. We need conquerors. Because the times that we're living in, they're not easy times. Thank God for the victory that happened this week in, in the Supreme Court. Thank God for that. But let's not hang on that. Let's not hang on that because that could be overturned again. God forbid 2020 the Democrats go back. And they take the house and said, we're going to have a different uh, uh, Supreme Court. They will change the numbers. So do not lean on that. Oh, it was good. I believe that the main victories in the society are not one in the White House, neither at the Supreme Court, neither in the government or in the Senate. I believe they are one in the church. The battles first are one over here. They're one on our knees when the Holy Spirit comes up, uh, upon us. Because as I tell you one thing. We can try to fight like, like Paul said outside with all the signs and, and call them sinners go to hell. Repent if not. I'll tell you one thing, the devil is, is so tricky that he steals our children. While a lot of Americans, they go and say, oh, they make a lot of demonstrations. 75% of the youth that they leave their, their churches never come back in the church again when they go to college. 25% remain in church. We have churches right now, in Romanian churches, in America and Romania, based on the age group. Older folks stay with, with older system. Married people, millennials, go to millennial churches. Youngsters, Generation Z, down now they want to have their own churches. And I believe that in a real church of God, we should build the generations in one place. Can we say amen to that? We want to have our kids with us in a church. But for that, we need the real manifestation of the Holy Spirit. They need to see that God is real. Now, let me tell you one thing. Please do not pray for sight and wonders. Before you pray for repentance and real repentance to take place. Because I tell you one thing. In order for signs and wonders to take place. Do not expect, do not think that God is going to bring somebody here to be healed. Some of you might have to get sick in order to get healed. If you want to see, see signs and wonders. Do not ask for that. Let's ask for the repentance for the Holy Spirit to come upon us. To convict us. And not in the troubled times. Not in the times when the economy goes wrong. Not in the time when the family is in crisis. Let's pray that today when we have good times. And God is with us. Let's pray that the Holy Spirit will come upon us. And he will search our hearts. And we'll repent. we repent and say, Lord, we need your power to repent. Because we cannot repent from ourselves. We need the power of the Holy Spirit. Can we all say that please? Let's go on this prayer. Let's, haideți să mergem cu toți în rugăciunea aceasta. Și să venim înaintea Domnului și să rugăm, Doamne, mai lați un duc de pocăință peste noi. Eu am nevoie de lucrul acesta, frate și surori. Eu, ca și păstor, am nevoie de, de un duc de pocăință și am nevoie de o măsură dublată de la Duhul Sfânt. De aceea, dacă simțiți și dumneavoastră să ne rugăm, haideți să ne rugăm toți împreună și provocați de cuvântul care a fost, să rugăm pe Domnul să mai ne îmbrace cu Duhul Său cel Sfânt. Să mai îmbrace cu Duhul Sfânt copiii noștri, frate și surori. Să se atingă Dumnezeu de ei. Să le dea Dumnezeu o întâlnire personală cu, cu Dumnezeu. You know what, what Brother Ben talked about this God that is the creator of the universe. The one who Moses could not see him face to face. And that he is here. The reality is not that God is not here. He is here. The problem is if our heart is open for him to see, to, for us to see him. 
You know, this God, this almighty God wants to have a relationship one-on-one with you and me. One-on-one with our kids. And in that case, when the Lord comes in somebody's heart, you don't have to teach him and say, you got to do this. You got to come to church. You got to come to practice. Watch how you dress up. You cannot go there. You cannot drink. You don't have to do none of that. Because it's the Holy Spirit who takes, takes charge of it. You know, I realize as a parent, I got teenagers in my house. I got adults now. I got little kids. And I noticed something. I preached to a lot of people. But I couldn't preach to my kids until the Holy Spirit touched them. I tried to put rules. Don't do it. They become like, this is the curfew time. You know, it, even though they obeyed, didn't change them. So I had to grow, go broken with heart before the Lord and say, Lord, it's you or nothing. So we teach your kids. We spend time and pray with them. But actually who changes them is not us. It's the power of the Holy Spirit. And we need that. We need that. They sing beautiful and I like that. They praise God for that. I bless them. But it's not enough. They need an encounter with Jesus one-on-one. They need the Holy Spirit. Can we church pray for that? But let's pray. Let's mean it. That we pray. Let's intercede. And say, Lord Jesus, we want a revelation of you. To be a personal revelation one-on-one. We don't want Pentecostals. We want children of God. We want people who believe in you. Who experience the power of the Holy Spirit. We don't want to tell them, hey, you need to get baptized with the Holy Spirit. You need to speak in tongues. No. Let the Holy Spirit come and convict them that they need that. Because when the Holy Spirit does it, you don't have to say, Hai că faci asta ruita, fraților. No, no, no. O să vină ei să spună, frate, când facem rugăciune? We need it. We need that. Do you believe that? Haideți cu toată biserica să intrăm în rugăciune. Doamne Dumnezeu, nu o să venim înaintea Ta, Doamne, și ne chinăm în
Maybe it's of a reașezat. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta binecuvântată și apoi, de asemenea, mulțumim fratelui pastor Gabi Covac și fraților grupului de tineri care ne-au vizitat din toată inima, Dumnezeu să le răspătească. Salutăm Biserica Tabor cu Iuda 20 și 21, versetele 20 și 21, Și cu toată dragostea dorim, când Domnul mai îngăduie, să ne mai revedem, Așa, să ne... Da, ați auzit tinerii care sunteți aici, da? Deci ne invită să mergem la ei, haideți să ne organizăm în viitor și Dumnezeu să ne poarte de grijă. Amin. Pentru tinerii care ne vizitează, frații care ne vizitează și tinerii bisericii care sunteți aici, s-a pregătit o masă acolo în spate, în Fellowship Hall, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze, vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi în dimineața aceasta, Domnul să vă dea o după masă binecuvântată și nu uitați, la ora 6 ne întâlnim din nou în casa Domnului pentru a ne închina Domnului care merită închinarea noastră. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera. God bless you.